0: Bildungsdock Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Bildungsdoc Academy. Ich bin Horst und ich bin Berater für Auslandsaufenthalte bei Bildungsdock. Wir bekommen zahlreiche Anfragen zu Auslandsaufenthalten und ich suche mir regelmäßig welche aus. Drei Fragen, wo ich denke, dass die euch auch vielleicht beschäftigen. Diesmal äh, geht das um das Thema Angst, also verschiedene Fragen, Ängste im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes. Und äh, das ist immer ja ein Thema. Manche sprechen nicht darüber und sagen deshalb ihren Auslandsaufenthalt ab, weil sie wollen sich nicht genieren. Wir sprechen das in in Veranstaltungen immer offen an, weil ja auch Schüler, also die Teilnehmer, genauso Ängste haben wie die Eltern. Fangen wir an. Mila aus Rostock fragt, ich bin introvertiert, also schüchtern, finde ich Freunde? Ja, eindeutig ja. Also ich bin ja jetzt nun schon über zehn Jahre Berater. Es ist noch nicht ein Teilnehmer, ob das nun Highschool-Jahr ist oder wirkt in Treffel Freiwilligenarbeit, zurückgekehrt und hat gesagt, ich war einsam oder ich habe es dir gepackt. Äh, passiert nicht. Hat den ganz einfachen Hintergrund. <lacht> du kommst ins Ausland, dich kennt erstmal keiner. Keiner weiß, dass du schüchtern bist. Die wissen nicht, wie du bist. So was uns Rückkehrer, auch gerade die Schüler an der Highschool immer wieder fasziniert, was sie bemerkenswert finden, ist, mit welcher Neugier die Schüler an der Highschool auf sie drauf zukommen und wollen sie kennenlernen. Und dann kommen solche Sätze, wo man auch mal drüber nachdenken darf. Die wollten mich wirklich kennenlernen. Da frage ich mich manchmal, wie weit sind wir in Deutschland gekommen? Und äh, dann ist es so, dass relativ schnell, egal ob das nun Mädchen oder Junge ist, relativ schnell eine Freundin gefunden ist oder ein Freund, der dann der aller allerbeste Freund oder die aller allerbeste Freundin wird. So mein Credo lautet immer, im Ausland gibt es für jeden Topf einen Deckel, egal welches Alter ich bin. Es passt immer, sind ganz einfach Erfahrungswerte. So, und aus dem Grund macht dir keine Gedanken, dass du einsam wirst. In der ersten Woche ist so, und so ein Markt bei dir im Kopf. Du hast Chatleg, du wirst wenig verstehen, weil die haben natürlich Umgangssprache, die sprechen Dialekte und äh, du wirst sehr schnell aufgefangen. Ein schönes Beispiel vielleicht, äh, wir, wir hatten eine Schülerin in, zur Beratung, das war eine absolut graue Maus. Also der Vater kümmerte sich darum, dass sich ihr Mädchen, äh seine Tochter verändert, weil er sagt, sonst hat sie keine Chance im Leben. Und ganz wenig gesagt und, und, und. Jedenfalls fand ich das ganz super, wie sie dann doch ins Flugzeug ist gestiegen und in die USA geflogen ist, an die Highschool. Und jedenfalls hat die, die ihre Gastfamilie ihr gesagt, dass mittags wird ein Lunchpaket eingenommen und was sie früh mitbekommt und das Lunchpaket wird an der Highschool immer in Gruppen eingenommen. Das ist für sie eine Welt zusammengebrochen. Da hat sie gedacht, oh Gott, und dann sitze ich wieder ganz allein. Alle sitzen bei ihren Freunden und ich bin wieder allein. Sofort kamen die Bilder wieder von ihrem deutschen Gymnasium hoch. Jedenfalls hat sie all ihren Mut zusammengenommen und hat früh in der Schule hat sie ein Mädchen getroffen und gefragt, Sag mal, äh, wo wird denn bei uns das Lunch ein, wo wird bei euch das Lunch eingenommen? Und da hat ich gesagt, ey, erzähl mal, wo kommst du her? Dieses äh, und ja und da hat sie ihm erzählt und da hat sie gesagt, weißt du was? Wir treffen uns Mittag und äh, dann nehme ich dich mit in meine Lunchgruppe. So und als ich zurückkam, meinte äh, es war für die kompletten zehn Monate meine Lunchgruppe total happy. Ich habe so viele Freunde gefunden und Rückkehrer Geben dann auch solche Tipps, dass sie sagen, du, wenn du auch weißt, wo die Toilette ist oder das und das Zimmer, frag ganz einfach im Flur, kannst du mir mal weiterhelfen, sag mir mal, wo ist die Toilette, wo ist das Kabinett oder dieses oder jenes. So wird ihr gefragt, wo kommst du her, erzähle mal und 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 so sofort bauen sich Verbindungen auf, weil es ist eine komplett andere Mentalität im Ausland, nicht umsonst kommen die Schüler, aber auch die work die also die schon etwas älter sind, zurück und sagen, warum haben wir in Deutschland so eine Mentalität gepaart mit Neid und Missgunst? Was allen fehlt, ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Es wird sich unterstützt, es wird geholfen. Also das sind alle so Sachen, aus dem Grund, wie la keine Ängste haben. Ängste sind berechtigt, brauchst dich nicht dafür schämen. Aber ich auch mal so, wenn du deine Komfortzone nicht verlässt? Wann willst du es lernen, deine Ängste abzulegen? Weil du wirst im Ausland auch Empathie lernen, wie gehe ich mit unterschiedlichen Menschen um und und und. Und wenn du zurückkommst, ist das Lebensqualität, du führst ein völlig anderes Leben. Du bist neugierig, Menschen kennenzulernen, gehst auf sie drauf zu. Es werden wunderbare Freundschaften entstehen. Du wirst aus dem Ausland wunderbare Freundschaften mitnehmen, die teilweise auch ein ganzes Leben halten. Aus dem Grund, Mila. Überwinde deine Angst, steig ganz einfach in das Flugzeug, irgendwann landet es, und die Gastfamilie empfängt dich mit einem Grinsen im Gesicht, was du noch nie in deinem Leben gesehen hast, eine Warmherzigkeit, wo du sagst, wow! Und dann geht's los. Also, alles klar. Sandro aus Wuppertal fragt: Ich komme mit meiner Gastfamilie nicht klar. Was passiert dann? Also seine Angst ist, äh, er kommt ins Gastland seiner Wahl. Gastfamilie empfängt ihn, ja, und irgendwann merkt er, es passt nicht. Gibt's haben wir die Probleme sind ganz einfach am Anfang da, auch aufgrund dessen, dass äh, ich sage immer, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Keine Gastfamilie der Welt wird, weil sie einen deutschen Austauschschüler bekommen. In Seminar besuchen deutsche Befindlichkeiten. Die sind wie sie sind. Also die werden sich nicht verändern. Ist ja auch das Schöne. Sandro, du gehst ja ins Ausland, um die Kultur kennenzulernen, völlig neue Kultur kennenzulernen. So und aus dem Grund äh, ist es auch so: Am Anfang äh, stolpern dann eben einige drüber, äh, wenn der Gastvater irgendwelche Sprüche in der Landes in seiner Sprache macht, dann vielleicht noch lacht dabei. Und ihr übersetzt das mit euren zum Beispiel Schulenglisch ins Deutsche. So Und dann sind manche tief betrübt. Wie kann der sowas zu mir sagen? Weil man versteht die Umgangssprache noch nicht und äh, ist dann traurig. Aber alle, jedenfalls die bei uns sind, haben im Ausland eine Ansprechpartnerin. In der Regel sind das Frauen, die auch am Flughafen mit dabei ist, die äh, alle empfangen. Und wo dann eben sie auch gleich die Handynummer gibt. Und wenn irgendwelche Probleme sind, wird sie angerufen. Und dann wird eben gesagt, äh, hier, ich habe mit meiner Gastfamilie die und die Probleme. Und sie spricht dann mit der Gastfamilie und dann wird es relativ schnell aus dem Weg geräumt. Dann entschuldigt sich der Gastvater, dass es so ein Missverständnis ist gekommen und erledigt. Es gibt natürlich auch äh, wenige Fälle, wo man hinkommt und man merkt, äh, die... Die Chemie stimmt nicht. Dann geht man auch hin, das ist meistens gleich am Anfang, wenn ich so 14 Tage bei der Gastfamilie bin und man merkt, da ist ein Graben. Also irgendwie, die sind ja unsympathisch, aber es ist irgendwo ein Graben, das merkt ihr. Gibt es ja auch äh, bei euch zu Hause in Deutschland, wo ihr zu bestimmten Menschen keine Beziehung aufbaut. Und dann geht ihr ganz einfach zur Ansprechpartnerin und sagt, hier, ich habe das Gefühl, bei uns stimmt die Chemie. Die spricht mit der Gastfamilie. Und bei unseren Partnern sind die Gastfamilien, ich sage immer Profifamilien, die nehmen jedes Jahr einen Austauschschüler, nehmen wir einen Deutschen, auch mal äh, Afrikaner, Asiaten, Skandinavier, weil in der Regel haben sie Kinder und die sollen mit anderen Kulturen aufwachsen, was ich genial finde. Und ähm, dann sagen die, wir haben ja noch alles vor uns, professionelle Einstellung, Gastfamilienwechsel. So, dann hast du, Sandro, oder Derjenige oder diejenige, bin 14 Tage eine neue Gastfamilie. Das funktioniert dann meistens. Wir hatten, unsere Rekordhalterin ist Jasmin, die war in Brasilien. Die kam mit dem Portugiesischen nicht zurecht, weil sie hatte sich über beide Ohren oder die liebte die englische Sprache über alles. Brasilien war Ausweichland, weil USA war so nicht zu finanzieren. Und ja, die vier Gastfamilienwechsel kommt zurück und sagt, es war das Beste, was mir passieren konnte. Es war wunderschön und ich habe so viel gelernt. Und die Austauschschüler, die einen Gastfamilienwechsel haben, kommen zurück und äußern sich ähnlich. Wir wünschen jeden Austauschschüler einen Gastfamilienwechsel. Gerade wenn man 15, 16, 17 ist und so einen Gastfamilienwechsel hat, das macht schon was mit ein. Aber das ist eben alles Persönlichkeitsentwicklung. Weil Persönlichkeitsentwicklung geht ja immer dann los, wenn, wenn man bestimmte Herausforderungen zu meistern hat. Und ja, und wir haben auch Eine wenige Gastfamilienwechsel, die dann zur allerbesten Freundin oder zum allerbesten Freund ziehen. Ganz einfach, um das auch nochmal zu erleben, war bei Jasmin ähnlich. Die ist die letzten zwei Monate dann nochmal zu ihrer allerbesten Freundin gezogen. Das ist dann nochmal das Sahnehäubchen. Und ja, aus dem Grund, es gibt immer eine Lösung. Und ihr habt Ansprechpartner vor Ort, an die ihr euch wenden könnt, die sehr vertrauensvoll sind, zuverlässig sind. Also wie gesagt, die Ängste ist auch gerade bei den Eltern immer, Gastfamilie spielt immer bei uns eine Rolle. Also unsere Gastfamilien, ja, sehr eloquent passt. Aber wenn es mal nicht so ist, dann gibt es einen Gastfamilienwechsel. Okay, Lotte aus Gera fragt, ich bekomme Sprachprobleme. Ach so, was passiert, wenn ich Sprachprobleme bekomme? Äh, Gibt es Übersetzer? Ich denke mal, in der Schule. Äh, also, ich, also wenn Sie jetzt, ach so, ich denke mal, ja, hat sich ein blöd ausgedrückt. Ich denke mal, wenn Sie jetzt im Unterricht sitzt und verschiedene Sachen nicht versteht im Unterricht, weil ihr habt ja berufsorientierte Fächer zum Beispiel, USA, Kanada, wo es natürlich um bestimmtes Fachvorkehrbelag gibt, was ihr nicht kennt dass sie dann vielleicht nicht mitkommt und fragt, ob da ein Übersetzer am Anfang dabei ist. Da hatten wir, glaube ich, schon mal ein, zwei solche Fragen. Nein, grundsätzlich nein. Und gleich zu Beginn, bevor ich das mal ein bisschen ausführlicher betrachte, nach einem Monat sagen alle Rückkehrer, verfolgt ihr problemlos, vielleicht gibt es mal ab und zu eine Frage, aber nach einem Monat sagt man in der Regel, verfolgt ihr problemlos den Unterricht. Gerade was das Englisch betrifft, sind die meisten ganz gut. Gerade wenn es Abiturienten sind, aber auch unsere Oberschüler oder Gesamtschulen etc. Äh, Kommen mit ihrem Englisch ganz gut klar. Und nach einem Monat ist das alles kein Thema. Ihr werdet natürlich am Anfang, so wie ich das auch schon bei der Gastfamilie sagte, wenn ihr ankommt, die erste Woche nicht viel verstehen. Wir hatten zum Beispiel eine Schülerin, ein Sprachgenie spricht fünf Sprachen, alles einzeln. war in Kanada bei einer französischsprachigen Gastfamilie und bei einer, äh, ist in eine englischsprachige Highschool gegangen. Und sie meinte, ich habe in der ersten Woche nicht ein Wort verstanden. Französisch eins, nicht ein Wort verstanden. Da seht ihr auch mal, warum ihr dann so wichtig seid, wenn ihr zurückkommt bei den Unternehmen, weil ihr lernt die Umgangssprache. Das ist nicht so, dass sie die falschen Verkabeln hat, in Französisch gelernt. Ganz einfach, es ist eben so wie in Oxford-Englisch. So Und ich sage dann auch immer den Teilnehmern, ihr müsst mal davon ausgehen, in, in Deutschland sprechen ja auch eine 80 Millionen Erwachsene grammatikalisch einwandfreies Hochdeutsch. Einer wollte zum Beispiel in Schülern nach Irland gehen. Das andere Land war für die Familie zu teuer. Und dann meinte ich, ja, in Irland lerne ich ja nicht das richtige Englisch. Ich will das richtige Englisch lernen, damit ich dann durch die Welt komme und mich mit allen verständigen kann. Und dann habe ich gesagt, du bist Deutscher. Bildest du dir ein, dass du ein gutes Deutsch sprichst? Ja, denke ich schon. Und dann habe ich gesagt, warum verstehst du die Leute weniger, wenn du zum Beispiel nach Bayern gehst oder ins Erzgebirge wo starker Dialekt gesprochen wird. So, da guckt er mich ganz groß an. Dann wusste er auch, dass das eigentlich sinnfrei war. Aber spielt auch ist auch alles kein Thema. Jeder tastet sich ja anders ran. Jeder hat andere Vorstellungen vom Auslandsjahr. Das Wichtigste ist, wie gesagt, dass ihr ein Jahr geht. Dann lernt ihr die Umgangssprache. Meine Schwiegertochter ist Engländerin. Die sagt, ein halbes Jahr, besser natürlich ein Jahr brauchst du, um die Umgangssprache zu beherrschen. Und warum ist das so wichtig für Unternehmen? Ganz einfach, wenn ihr die Umgangssprache sprecht, können sie euch ins Ausland schicken. Ihr sitzt abends mit Geschäftsleuten an den Tisch. Da wird mal ein Spaß gemacht, da wird ein Spruch gemacht. Da könnt ihr mitlachen und bringt euch ein. Ist ein Zeichen, dass ihr dazugehört. Und damit ist der gesellschaftliche Erfolg, äh, der geschäftliche Erfolg vorprogrammiert. Der gesellschaftliche auch. So Und deshalb seid ihr wertvoll für Unternehmen. Mein Sohn, mein Jüngster wohnt äh, bei Breiten. Der sagte, wenn ich in Breiten in den Pub gehe, äh, Leute kommen aus aller Welt, wunderschöne Stadt, äh, will ich Leute kennenlernen (lacht) und da spricht er welche an und als erstes macht er einen englischen Spruch. Er lebt jetzt mittlerweile fast zehn Jahre in England, macht einen englischen Spruch und dann sieht er an der Mimik, ob die das mit Schulenglisch übersetzen. Der sagte, wenn ich sehe, dass die das mit Schulenglisch übersetzen, das ist eine ganz kurze Unterhaltung weil ich immer davon ausgehe, wenn ich mich dann öffne, privat erzähle und so weiter, nicken sie vielleicht aus Höflichkeit und verstehen mich nicht. Kommt aber eine gute Gegenreaktion, so nach dem Motto, gehen wir zusammen nach Hause. Und das ist das, was mit Umgangssprache ist. Und wie gesagt, auch nochmal Sprachprobleme, ihr hört 24 Stunden am Tag die Sprache. Das ist was anderes als Deutschland. Da habt ihr vielleicht einen Englischunterricht und vielleicht guckt ihr euch mal einen amerikanischen oder einen englischsprachigen Film an. Aber wenn ihr gerade ins englischsprachige Ausland geht, hört ihr 24 Stunden am Tag die Sprache. Und was dann immer ein gutes Zeichen ist oder ein schönes Zeichen, nach zwei, drei Monaten beginnt ihr, Englisch zum Beispiel zu träumen. Das ist ein Zeichen, dass ihr ankommt. So und Nach fünf, sechs Monaten äh, verinnerlicht ihr auch die Kultur. Und wie gesagt, dann wird es auch für dich, Lotte, das perfekte Auslandsjahr. Okay, so, liebe Leute, das war es wieder einmal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was rüberbringen. Und vielleicht sieht man sich mal bei einem persönlichen Gespräch oder bei einer persönlichen Beratung. Das würde mich sehr freuen. Meldet euch bis dahin. Gebt Gas. Habt viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Horst.